0: Bienvenidos a Échale Semilla, un podcast sobre cultura latina, películas, música y series. Una perspectiva latina de la cultura pop. Hoy estamos con Jeremy Bosch de Puerto Rico. Saludos a todos los que están escuchando este nuestro primer podcast. invitada especial para este primer episodio, documentalista y cineasta mexicana Lindsay Cordero.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación, Felipe.
0: Gracias, yo soy Felipe Fournier de Costa Rica. Estamos grabando desde el Bronx, Nueva York. Nuestra información de redes sociales es arroba Jeremy Bosch Lindsay es arroba Lindsay Cordero y yo soy arroba Fournier Felipe. Para que nos busquen en las redes sociales. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una película que ha tomado al mundo por sorpresa. Una película mexicana, una película en español y mixteco, una película en blanco y negro, una película que ha dividido a críticos y espectadores en, en dos bandos clarísimos. Es una de esas películas que la amas o la odias. <risa> <risa> no. Hoy vamos a hablar de la película Roma de Alfonso Cuarón. para empezar vamos a darles la ficha técnica de Roma, una película del mexicano Alfonso Cuarón. Él estuvo a cargo de la dirección, el guión, la fotografía y el montaje. Fue filmada en México, principalmente en la colonia Roma, de ahí viene el título de la película. Netflix es la distribuidora oficial de esa película. Fue lanzada a finales del 2018 y se exhibió en muy pocas salas de cine por un par de semanas. Luego de esto, fue estrenada el 14 de diciembre del 2018 en Netflix. Fue filmada en blanco y negro en 65 milímetros. Protagonizada por Yalitza Paricio, una joven del estado de Oaxaca, en México, quien nunca antes había actuado. Es maestra de profesión y esta es su primera experiencia como actriz. Ella fue escogida por el mismo Alfonso Cuarón para el papel principal de su película. Vamos a. ahora con la sinopsis de la película. A ver si Jeremy nos puede decir de qué trata Roma. Sin spoilers. Pues Pues, al final de Roma.
2: (risa) Lo que pasa es. (risa) Este. Básicamente es el, el, el. Es ambientada, ¿verdad? En los años 70, ¿verdad?
0: Así es. Y es la
2: historia de Cleo. Cleo es una. es una. Sirviente doméstica, una empleada doméstica, ¿verdad? Sí, Como, sí. sí, No no sé si eso todavía es eh, políticamente correcto decir sirvienta, Ajá, pero exacto, bueno, eso ahí. lo hablaremos luego. <risa> pero es, empleada
0: doméstica. Al, al menos en ese tiempo se decía así, en Costa Rica sí. Sirviente. así sí, también. Sirviente, ¿verdad? Sí. Bueno, <risa> sí. entonces una maid, aquí le dicen. Una trabajadora y bueno,
2: doméstica. Y Cleo, básicamente la, la película entera, si no me equivoco, me acuerdo que era, era puesta desde el ángulo de ella. Eh, una empleada que trabajaba para una familia que aparentemente era una familia de, de dinero y de un señor que doctor y, y su familia entera. La familia comprendía con, con varios niños y, y una señora mayor que de vez en cuando salía y, y bueno, uh, realmente es una es como un retrato Uh, vivido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como del racismo y las jerarquías sociales en México Hay, hay ciertas escenas también que muestran cosas históricas que ocurrieron Y, y, y bueno, definitivamente es una, una película que, que, que va, va de la mano con contar la historia de una persona Que no necesariamente está en el tope de la, de la, de la línea social Sino... En, en, en una parte un poquito más humilde, una parte que no es, no es muchas veces relatada, ¿verdad? Uh, que es algo que ha, ha estado pasando últimamente, especialmente en Hollywood, eh, eh, la, la dirección de, de contar la historia de, de personas normales del día a día. Uh,
0: pero sí, esa es la sinopsis de Roma. De eso trata Roma sin spoilers. Ahora vamos entonces. Esperamos. (risa) Vamos entonces con una cortinilla musical. Y después de la cortinilla tendremos la segunda parte del podcast. En donde entraremos de lleno a los spoilers de Roma, entraremos de lleno a detalles de la trama, Mm detalles técnicos. Mm Y la opinión que ha tenido la audiencia y la crítica especializada sobre esta película. Bueno, primero que todo, muchachos, la pregunta del millón de dólares. ¿Les, gustó? De dólares. ¿Les oh. gustó Roma? ¿No les gustó Roma? ¿Por qué? He visto varias entrevistas a Santo Cuarón como a miembros del elenco. He visto en críticas, en, he visto análisis de video y críticas de gente donde, como dije al principio, la gente la ama o la odia. Es de una de estas películas que no hay un punto intermedio. Mm-hmm. Difícilmente encontremos a alguien que, ah, sí, me gustó, o sea, no, es totalmente no, no, claro. o sea, de, ah, es una obra maestra, o es Light. sobrevalorada. Sí. Ajá. overrated Así que, bueno, me gustaría saber qué Primero que todo eso, sea, ¿qué piensan de la película, Lindsay? ¿Te gustó Roma?
1: Eh, pues sí, a mí, a mí sí me, me gustó la película, la disfruté bastante. Se me. Hay muchos aspectos de la película que también con las cuales yo me identifiqué muchísimo. Yo también crecí en México, mm. eh, parte de una familia de clase media, y también tenía a mi, a mi Cleo, que se llamaba Tere. Mm. Entonces, este, y pues sí, como que en en ese aspecto siento que me me identifiqué muchísimo con con la película y por eso, pues, creo que le tengo un un aprecio porque se se relaciona mucho a a cosas que yo también viví con mi familia. Mm Yo también, pues, desde muy pequeña, este, Tere era... Mi, mi nana y ella me cuidaba y mis t- casi todos los recuerdos de mi infancia son con Tere de hecho hasta yo creo eh, siempre que me, me dormía ella eh, yo me levantaba así como una hora después y ella ella vivía en nuestra casa pero vivía como en el en el patio afuera y siempre me despertaba y le tocaba a la medianoche mm. para irme a dormir con ella. Entonces, wow. este pues sí, wow. me trajo así como muchos, muchos recuerdos. Yo no crecí en el, en el DF, yo crecí en Guadalajara, pero pues también una, una ciudad grande. Entonces, eh, por ese lado sí me... Me gustó bastante la película, pero pues sí, también he leído bastantes eh, reviews y y reseñas sobre la película, donde dicen que es la mejor película de Latinoamérica en todos los tiempos. (risa) Bueno, eso se me hace un un poco exagerado, pero pero bueno, tampoco no desmerita... Está en la conversación. Ajá, está en la conversación, pero pues tampoco no desmerita que sí Mm. es una una película interesante, también es una una película que ahorita en nuestros tiempos toma mucho valor porque eh, su enfoque es bastante desde la perspectiva femenina, ¿no? Entonces es muy fuerte cuando cuando, eh, el personaje de la mamá le dice a Cleo Estas palabras de las las mujeres en este mundo estamos solas, ¿no? Entonces eso como que resuena mucho en cómo hay cosas que trascienden. Eh, Es una película eh, donde el tema trasciende los tiempos y las generaciones.
2: ¿Tere, Tere era de Guadalajara también?
1: <ríe> no, era de un pueblito a las afueras de Guadalajara.
2: ¿Cuánto tiempo sí. estuvo contigo? O sea, toda tu niñez y eso. Sí, hasta
1: la, hasta la adolescencia. Wow. Sí, de hecho todavía cuando voy a Guadalajara le hablo, la visito. Sí, hay como una relación.
0: ¿La veías como una figura materna?
1: Sí, sí, sí
0: imagino sí Porque algo interesante es que en esta película eh, Cuarón El personaje de Cuarón es el niño pequeño ¿verdad? El personaje de Alfonso Cuarón El niño más pequeñito Pepe uh-huh. Se supone que él es Alfonso Cuarón es Sí. Que es el que Está más cercano con Cleo ¿verdad? Uh-huh. Y él relata Que él o sea, Cuarón con su Con su nana que en la vida real se llama Libo uh-huh. Liboria Rodríguez él creía que era su mamá, mm. hasta los cuatro años de edad le decía mamá y sabía que tenía una madre biológica que estaba casada con su papá biológico, pero para él la figura de la madre era la de Livo. y hasta los cuatro años es que le decía mamá y le dijeron, no, no, ella no es su mamá oh. pero eso lo fue arrastrando toda su vida, ¿verdad? y en toda su carrera porque no es la primera vez que el Ivo aparece en la obra de Cuarón es la primera vez que él, él le hace esta oda, ¿verdad? Que la película, evidentemente, es dedicada a ella uh-huh. al, al 100%, pero no es la primera vez que ese personaje sale. En Tu mamá también, que es una película de Cuaron también, uh-huh. sale Livo, la, la real, la nana real. Ella sale en la película, ella es una de las... Ella es la sirvienta, la, la empleada doméstica de... Creo que el personaje de... De Gael, de Gael García mm. Mm. Sí, ella es la La nana del, del oh, wow. personaje de Gael Ajá, y en una parte donde van viajando Donde hacen esta viaje en carretera mm. Hay una voz en off, porque la película Está narrada con una voz en off uh-huh. Que dice, este personaje Vio el nombre del pueblito Del que es su nana Y lo vio y se recordó Que nunca había visitado ese pueblo A pesar de que la nana le había dicho toda la vida Que ella era de este pueblo mm. Y cuya... Cuya nana dice en la película, él creyó que era su mamá hasta los cuatro años de edad. Mm. Y sin embargo, pensó en esto mientras iba en un viaje de carretera, pero nunca lo mencionó. Mm-hmm. Es, cosas que se dicen en la película, sí. También hay una película de Jonas Cuarón, que es el hijo de Alfonso Cuarón, mm-hmm. que es pues, como una historia contada con fotografías, ¿verdad? Sí. que se llama Año Uña.
1: Mm-hmm. Y
0: Livo sí. hace voces en esa película también. Así wow. que bueno, no es la primera ah, vez que, que ella sale, pero <risa> en esa película evidentemente es una oda a ella totalmente wow. ¿verdad? Sí. ¿Te gustó Jeremy Roma? Sí, definitivamente. Este Es una película que, como yo no
2: soy mexicano mm-hmm. y tampoco uh, crecí en una cultura con... Eh, pues, empleadas domésticas, en Puerto uh-huh. Rico en realidad eso no, no se acostumbra mucho, especialmente en mi mundo, yo crecí en el campo, uh-huh. en una casita pequeña, <ríe> o sea, no había, no, no, no crecí alrededor de, de ese tipo de cultura, pero sí, uh, pues, empleadas en general como empleadas del comedor escolar, etcétera y viendo eso toda la vida definitivamente veo a Cleo en, en muchas mujeres en Puerto Rico que conocí y que pude uh, que pude tener la dicha de... De, de tener amistades con ellas, personas de la edad de mi abuela y de mi mamá, que, que eran personas que, aun cuando mi mamá estaba estudiando en la universidad y yo estaba solo, mi mamá las llamaba para, para, para que me cuidaran y eso. Y realmente yo he visto que últimamente el, el, el cine en general, incluyendo a Hollywood, se ha estado, ha estado tomando esa dirección de, de, de contar historias de personas que no en realidad no tienen nada especial, no, no, no son personas con superpoderes, uh-huh, uh-huh. no son personas con una historia de completamente, extravagantemente espectacular, sino que, o particular, sino que, por ejemplo, lo que me viene a la mente es una, una película que se llama Fences, ¿verdad? La, la, la película de Denzel Washington y Viola Davis. Sí, no la he visto, me has comentado en película, ¿tú la viste, No, no la he visto tampoco. es increíble, porque en realidad no, el personaje de Denzel Washington, él dirige la película, entonces el, el personaje de él no tiene nada, no es, no es una persona con una historia, nada particular en su vida, es una persona completamente normal irregular. y regular. Y Manchester by the Sea, que el personaje de Casey Avery tampoco, son personas que no... Y, y, y últimamente he estado viendo que en el cine se ha vuelto eso más, una, una dirección de, de relatos de historias, De gente que son gente normal, que trabajan en una cafetería o lo que sea. Y y cuando veo a Cleo, ¿verdad? Eh, No sé, eh, hay ciertas cosas de ella que que me parecen muy particulares. Especialmente la forma que ella contestaba a todas las situaciones, a todas las prerrogativas de la película, cuando se le gritaba y se le esto. Y ella mantenía una... O sea, sin llanto y sin sin ningún tipo de, de, de se mantenía completamente en una paz casi, mm. casi como
0: holy, ¿verdad? <risas> eh, que es algo por lo que, perdón que te, que te interrumpa, es algo Ajá. por lo que se ha criticado, Ajá. he visto varias críticas de actores y actrices entrenadas, Ajá. actores y actrices profesionales que le critican eso, pero más bien para mí es uno de los puntos fuertes porque, bueno, ella no es actriz... Ajá. Y sin embargo esta reacción es una reacción de esas clases eh, oprimidas, esas Mm clases sociales oprimidas y este gremio de empleadas domésticas en donde desafortunadamente la sumisión... Mm Es uh-huh. algo que se valora, ¿verdad? Como uh-huh. un plus en la, en la profesión. Claro. De que la empleada sí. sea sumisa y que sea. Uh-huh. Y mucha gente que me ha dicho, ah, pero es que ni actúa, siempre no reacciona. Bueno, es que así es, la, las personas sumisas son así. O sea, tú sí, les dices también, algo. En...
1: Sí, también sí. este. El. el como el carácter uh-huh. de, del indígena uh-huh. también es, es, es un poco así, ¿no? Como no no es... Eh, digo, hay wow. muchas variaciones y no se puede generalizar, claro, ¿verdad? Claro. Pero por lo general en, en los pueblos indígenas también uh-huh. hay mucho como este temple como mucho más eh, de seriedad y de no... Como que no hay emociones fuertes, como que... Se, la gente se mantiene como más al margen uh-huh. de alguna manera entonces también siento que es eh, eh, no tienden a emocionarse ya uh-huh. como reflejar sus, sus sentimientos y emociones tanto o tan tan fuerte como estamos acostumbrados
0: uh-huh. Uh-huh. que sí las tienen esas emociones pero no las exterioricen claro. de una manera tan escandalosa que uh-huh. es que es una característica de de lo marginal, ¿verdad? Porque uh-huh. sucede con los, con los aborígenes en México o en uh-huh. Costa Rica que vienen a la ciudad, pero sucede también, nosotros somos un ejemplo de eso, con los latinos que venimos uh-huh. a otro país, con los claro. latinos que venimos a Nueva York, claro. los latinos que no, no es nuestro primer idioma el inglés, uh-huh. los latinos que no somos parte de esta cultura uh-huh. y que también no puedo, o sea, nos insertamos de cierta manera uh-huh. en un medio laboral, pero no somos tan confianzudos o tan escandalosos de claro, primera claro. entrada, ¿verdad? Es algo que se va claro. ganando poco a poco sí. y es... En cierta manera
2: el latinoamericano, eh, en, en, en el estereotipo del latinoamericano, por lo menos puesto desde la perspectiva del hombre blanco americano, uh-huh. que es la perspectiva que todos conocemos,
0: uh-huh.
2: porque hasta el sol de hoy la perspectiva de la belleza es la mujer blanca americana, el hombre blanco americano, uh-huh. todo, todo se nos ha alimentado aún en los países latinoamericanos desde la perspectiva del media blanco. No de la partida de ninguna otra minoría. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros somos el Cleo de América. <ríe> uh-huh. Nosotros está, yo toco en, yo soy músico y toco en, en fiestas en galas de, 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 de donadores, de multimillonarios, y veo a los latinos ahí sirviendo. Veo a mi gente, ¿verdad? Y, y, uh-huh. y cuando veo a Cleo, veo realmente a una cultura que es la de nosotros. Obviamente el estereotipo de cómo se nos ve. ¿Me uh-huh. entiendes? Pero. Y en cuanto, a, en cuanto a Cleo, ella, ella realmente encierra, creo que el, el director encontró una persona que encerraba esa, esa idea que él tenía en su mente de, 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 de ese, ese portarretrato de, de, de quién es la sir, la sirvienta, la ama de casa, y como dice, sumisa, completamente uh-huh. sumisa, eh, lo cual demuestra no solamente que era una ama de casa o una, una, una eh, ¿cómo la, lo que sea Sirvienta o empleada, empleada doméstica. doméstica sí. Sino que también conocía a la familia y sabía que ellos tenían arranques de antes. Por eso es que ella... Ellos tienen tienen sus cosas. O sea, ella estaba haciendo su trabajo y... y Realmente, en cuanto a la actuación, yo no estaría de acuerdo con con que ella no estaba actuando. Porque muchas veces eh, la escena más fuerte, la que más le rompe el corazón a uno, no es realmente ver el actor sacando lágrimas. Es no sacando lágrimas. O sea... Es un actor muy famoso, ¿verdad? El se llama Michael Kane, que lo hemos visto en tantas películas, claro, claro. Tú que eres fanático de Batman, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que él decía en una, en, una, en una clase de actuación, me acuerdo que él dijo que, o sea, el, el, el llorar para muchos actores es fácil, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo difícil es que tú no llores en una escena donde se supone que todo el mundo lloraría y que tu audience, o sea, tu público completo uh-huh. empiece a, a llorar porque, por ti no llorando. O sea, él... El, el, la falta de eso a veces al público lo, lo conmueve muchísimo, a mí me pasó eso con Cleo definitivamente la veía y a veces yo veía cosas que le pasaban o, o que a lo mejor eran un poco injustas y que yo,
0: la sangre me hervía y yo decía,
2: Cleo di algo sí.
0: <risa> <risa> yeah. el control de las, de las emociones, verdad, claro sí. es, bueno, es un, Pero, una, una herramienta para los actores, oh. y también el, o sea
2: el, el build up o sea, ella estaba a través de lo los sumisa que era su expresión en cuanto a todo. Es un, es un build-up hacia el final. Uh-huh. Ya, al final ya tú ves que ella empieza a desbordar. O sea, cuando ella finalmente hace la confesión de su vida. Uh-huh. Entiende que a lo mejor, no sé si quieres... Sí, ver, ¿no? Vamos, ¿no? vamos
0: a... De, ¿no? ya, ya, ya estamos en, spoilers. Ter- okay. ah, ya, ya en estamos, Territorio Spoilers. Ya spoiler. estamos, ya o sea, estamos. La, 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 la escena de la, la, escena de la playa, ¿no? O sea, si tú me lloras la película entera, a lo mejor
2: esa última oh. escena no me da tan duro como me dio sí. pero cuando tú vas uh. guardando todas las cosas que te van pasando fan, y, y y realmente al último ya finalmente tú me confiesas lo que realmente es en tu corazón tú tienes una voz tú eres alguien
0: tú, lo que tú dices importa es como que yo nunca quise ese niño ¿entiendes? Sí. Como que, oh my god sí, porque la vemos pasando hay, hay una evolución del personaje mm-hmm. totalmente uh-huh. esa película todos los personajes eh, muestran una mm-hmm. evolución eh, la protagonista Mm. Cleo, que es um, Yalitza Paricio, la,
1: sí.
0: la nueva actriz
1: <ríe> <Paricio>.
0: <ríe> que como dijiste es profesora, o sea, ella sí. la fueron, fueron a hacer un casting a Oaxaca para uh-huh. buscar a la gente, y esa es otra cosa a la que yo quería hablar, porque muchas actrices y actores entrenados han dicho, no, pero es una falta de respeto, porque pusieron a esta mujer que no tiene estudios, en actuación etcétera. Pero todos los que he visto haciendo esos comentarios no tienen ese perfil. O sea, si yo viera una aborigen oaxaqueña o mixteca que diga, yo soy entrenada, yo soy actriz, ¿por qué no me dieron ese papel? Es más, yo fui a audicionar y ¿por qué no me lo dieron? Ok, está bien, pero yo no conozco y le he preguntado a varios amigos mexicanos que están en el teatro y y en el cine si conocen alguna actriz entrenada con ese perfil y me dicen, pues, no, no, la verdad es que no, entonces, pues, me parece muy, muy acertada, ¿verdad? Uh-huh. La, la decisión de, de tomar a esta muchacha, aunque no sea actriz entrenada y hacer ese papel, uh-huh. que bueno, mucho del mérito de, y ahorita vamos a entrar a, a, a esa parte de la conversación que quiero llegar ahí, mucho del mérito lo tiene, pues, el director, ¿verdad?, como uh-huh. la llevó a través de la película, que ahorita quiero tocar eso pero me parece que si hay una construcción del del personaje donde, bueno, es sumisa, donde tiene que aguantar ciertas cosas, donde tiene que aguantar abusos de de la misma familia con la que trabaja, de su novio, eh, del niño que pierde, la niña que pierde, ¿verdad? Tiene este embarazo donde la niña nace muerta, y siempre en la sumisión, siempre en la sumisión, hasta que en la escena de la playa donde salva, a los uh-huh, niños de claro. otra persona que ella siempre ha estado cuidando, uh-huh. explota en uh-huh. llanto y hace esta confesión de yo no la quise, yo no la quería, pobrecita. Y ahí es brutal, ¿verdad? Claro. Así como te, como te desarma la, sí. la película. Ese aún punto. en la escena cuando se muere la niña y la, y, y la
2: extirpan y la ponen al lado de ella, no hay llanto. Sí. No hay solamente como que ella, sí. así el estrés y eso, pero sí, no, sí, no sí. le ve ahí. Y aún después de esa escena, la próxima escena, está en un cuarto y está así mirando hacia el... Hacia la sí, nada.
0: De, deprimida totalmente. Sí, como, <ríe> sí me contaron
1: yo. que en esa, en esa escena ella no sabía que, que iba a perder al, a la bebé. Wow. Entonces, este... Que estaba platicando con, con un, alguien del crew, como que... Ay, como muy entusiasmada de... ¿Cómo será mi niña? Ya tengo ganas de verla y como que la actriz en su cabeza mm. pensaba, uh-huh. no sabía que se iba a morir uh-huh. la, wow. la, su hija, y estaba, entonces, este, cuando, cuando se da cuenta que en realidad sí se muere fue un, un shock. Un
0: shock real, uh-huh. así, real. para la, para la, uh-huh. para wow. el personaje, pero para <risa> wow. Yalitza sí, también, ¿verdad? Sí, 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 y sí. es un punto sí que quiero tocar, porque esa película, bueno, es, a mí me gustó mucho también, uh-huh. eh, tiene muchos eh, toques de genialidad y de maestría de Cuarón, ah. pero uno que me parece súper, súper importante y arriesgado uh-huh. y es el hecho sí, de sí. que esta película tiene un guión que nadie conocía, nadie tenía el guión de antemano uh-huh. excepto Cuarón y uno de los productores ejecutivos, uno de los señores que puso el dinero que no hablaba español. Entonces dijo, bueno, yo tenía el guión, pero yo no entendí nada. Así que lo mandé a traducir. Sí, sí, sí. O sea, que él él no tenía idea de... nadie tenía idea. Incluso los los actores, los camarógrafos, nadie conocía el guión. Entonces, ¿qué pasa?
1: Ni el script supervisor.
0: Nadie, nadie. (risa) Era así total... total, en total secreto el guión. Y... Por este motivo la película fue filmada cronológicamente, mm-hmm. lo cual, ¿qué significa una película que se firme, eh, firme cronológicamente? Mucho en lugar Mucho dinero, de... ah. <ríe> <ríe> exacto, exacto, es, son películas que en lo que puedes filmar en un mes tal vez te tardas, ¿cuánto? ¿Tres meses? El triple o más, lo sí. que puedes hacer con un millón de dólares gastas, ¿cuánto? ¿Cinco? <ríe> ¿Por qué? Porque, porque al grabar cronológicamente... No puedes, lo que llaman en, 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 en la jerga de los actores es matar sets. No puedes matar sets. Matar sets, es, matar sets es, por ejemplo, vamos a la casa donde se filmó la película, uh-huh. ¿verdad? Vamos a hacer todas las escenas de la casa en un día o en una semana. Pum, 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 las hicimos, la escena del principio, esta, esta. Ahora la escena del final, listo, ya terminamos con la casa. Uh-huh. Ahora vamos a la playa y hacemos estas escenas. Uh-huh. Ahora vamos al cine vamos... no. Esa película fue así, el orden en que vemos David, la película, es, en ese orden se es filmó. Es un
1: verdadero lujo poder este... No cualquier cineasta ah. se puede dar ese lujo. Uh-huh. ¿sí? Sí, de... Eso es para que
2: las personas que están escuchando comprendan por qué es ese punto, ¿verdad? Las claro. la personas no saben cómo se hace una película, Ajá, no sé sí. eso es un punto importante.
0: Claro, ¿verdad? y por eso es que la película es más cara y es más larga. Una de las razones de las que Cuarón hace la fotografía en la película, que él, por lo general él no es el fotógrafo de sus películas. Para mí Cuarón es sinónimo del Chivo Lubezki, de Manuel Lubezki. Cuando escucho el nombre de Cuarón, asocio inmediatamente el nombre de Lubezki porque él ha hecho la fotografía en muchísimas de sus películas. Sí, creo, que creo que en que todas. En, creo que en todas, sí, excepto en esta. O
1: en, y tu mamá también. En Y
0: tu mamá también es El Chivo Lubezki, okay. el que hace la fotografía, en Gravity. También sí, en, sí, en sí. Harry Potter y los prisioneros de Azkaban. En mi favorita de Cuadrón, que es Children of Men. Esa, esa película Tienes tiene una película. fotografía increíble. Tiene unos planos secuencia que son estas tomas largas donde la, donde la cámara no hace cortes. Uh-huh. Sí, sí, tiene sí, sí. en Children of Men, bueno, vamos a tirar un spoiler de, <ríe> de Children of Men si no lo han visto. Ah. Hay, <ríe> hay un, un plano secuencia increíble que van dentro de un carro. Uh-huh. Y de repente el carro lo atacan y de repente entonces vienen unos tipos de motocicleta y se tienen que pelear con los tipos. Pero además el plano secuencia comienza, no sé si se acuerdan, con una pelota de ping pong que uno de los personajes escupe a la boca del otro directamente.
1: Ah, Y es algo
0: que tiene que salir perfecto y a partir de ahí comienza toda una escena larguísima. Son escenas que por lo general se ensayan mucho, ¿verdad? Porque no, no, no te puedes equivocar. Y esto es muy, muy tiene como ese sello de, de Manuel Uves, que él hizo la, la fotografía también en películas de Ñarrito. En uh-huh. The Revenant. En The Revenant también, sí, o sea, sí, esos planos sí. secuencias son como un, un signature, como uh-huh. un, un sello. Sí. Él hizo el, el Birdman
1: trabajo en Birdman. Sí, también, sí, también sí. trabajó en Birdman. Pero bueno, para todo esto a mí, el trabajo de cinematografía no se me hizo espectacular de esta película. A mí no me, no me pareció tanto. Este, me, me... De pronto ya eran tantos planos secuencias que era así como que, no, a ver, ya para... O sea, yo me estaba mareando. Sí. Parecían como una especie de... Me, me parecieron muy mecánicos, como muy predecibles, como que, ah, ok, ahí viene otro plano secuencia. Como que no sentía que eran este ¿cómo se dice? como, como no lo sentía um, natural mm. y este, ¿En Roma? sí, en Roma y también me, me pareció que, que todo era muy plano los colores eran muy grises, como que no había claroscuros, no... Como que siento también que hubo... Como en términos de la iluminación y cuestiones así, como que todo era bastante plano. Entonces yo de pronto me sentía como muy alejada de la historia, como que no me sentía ahí viviendo con los personajes, lo que ellos estaban viviendo, sino que como que lo sentía muy de lejos. Pero bueno, también lo que he escuchado mucho a la defensa de de la película es que eh, todo to, todo todo se supone que es como un recuerdo no entonces un recuerdo no no es no es tan nítido y no lo uh-huh. como que es impalpable claro. como lo describe en cuarón en algunas de sus entrevistas que es como un este un crack, como una... ¿en la pared? ¿Cómo se mm-hmm. dice? Como, como una... Una grieta en grieta. la pared, ¿no? Entonces, es, es como que una grieta y que en los años le vas poniendo pintura y pintura, pero la grieta siempre permanece ahí. Oh, wow. Pero, bueno, esa es como su... la idea, ¿no? Que... Mm-hmm. detrás de... del concepto. Pero aún así, como que se me... se me hizo un poco pretencioso que él como quisiera uh-huh. hacerlo todo, ¿no? Como que la cámara y la edición y entonces ahí siento que, que hubo como mu- mucho mucho que mejorar. Claro. Digo, aunque uh-huh. está increíble, ¿no? O sea, hay muchas muchas tomas que son son espectaculares uh-huh. como cuando van a a a, Nesawak, a Ciudad Neza. Uh-huh. Uh-huh y to- todas esas escenas también de las de sí, artes
2: la... la marciales
1: ajá, de este que es como una figura súper famosa que ahorita se me va el nombre no sé sí, si el, estoy... sí,
0: el... sí, sí. Se, me, se me olvida también el nombre este eh, el, el luchador ajá, de lucha libre, verdad? Sí, ahorita, sí. ahorita vamos sí, a sí. investigar
1: quién es, pero bueno para quedarnos en el tema sí. de la foto fíjate,
0: sí, qué interesante porque bueno, y eso es una de las, de las razones el de profesor este... Sobek. El profesor Sobe, sí, <risa> ese mismo. <risa> Latin Lover. El, el Latin Lover, <risa> el sí, 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 sí. <risa> Una de las razones por las que hacemos este podcast, ¿verdad? Es precisamente por el hecho de, de escuchar distintas opiniones y de nutrirnos de mm-hmm. las opiniones unos de otros, ¿verdad? Y fíjate mm-hmm. qué interesante porque eso que dices de, de que te hizo falta nitidez, a mí me pasó totalmente lo contrario. Mm-hmm. O sea, yo comencé a ver la película y no hasta... 15 minutos después de estar viendo la película, dije, wow, es en blanco y negro. Ah, hasta, ¿sí? hasta ahora me doy cuenta que es en blanco wow. y negro porque no me hacían falta los colores. o sea Desde la primera escena, desde la apertura de la película, donde está el agua en el piso y sale el, el avión. Y luego entonces nos damos cuenta que es Cleo que está limpiando la, la cochera, el garaje. Sí. Y sale el perro y ella tiene su baño, salen unas plantas. Yo podía ver... Ca- casi, casi que podía ver el verde de la planta. Claro. Podía ver el, el, el color el negruzco del perro. Sí. Po- o sea, podía ver los colores de sí. la manera tan nítida. Yo creo que lo, lo, los sonidos tienen mucho que ver en hacerte
2: ver eso en tu imaginación. Sí, pues. sí, cuando sí. Cuando sí. escuchas el eco, el reverb exacto del cuarto, cuando tú recibes sí. precisamente lo que hay en el cuarto, tú puedes ver lo que hay. Es más, tú no necesitarías ni ver la película sí. para saber que estás en una vecindad, para que sabe que está en una marquesina de un carro y que están
1: pasando ese... Sí. sí, el trabajo de audio está sensacional. Sí, yo en el sí, cine, sí. yo lo escuchaba y sentía que alguien me estaba hablando atrás del del, sí. del hombro y volteaba y ¡ay no, es la película!
0: Sí, porque está wow. diseñada para ese sistema Dolby Atmos, Ajá. ¿verdad? Donde puedes escuchar no solamente en serio, sino que por arriba también. Uh-huh. Entonces, esta primera escena donde sale el avión, pues eso en el cine se escucha desde arriba a claro. de tu cabeza. ¿verdad? Uh-huh. Pero es, pues sí, es, es, es bien interesante como a mí no me hizo falta, me, me pareció muy nítido. Y una de las cosas que dice Cuarón es que no quería un blanco y negro antiguo ni nostálgico, sino que quería un blanco y negro contemporáneo, que es esto de 65 mm, okay. milímetros. Uh-huh.
1: Que 65 la... milímetros es como el tamaño de, de, el, de la de la foto uh-huh. y es un 65 milímetros digital que contiene como muchísima información. Eh, porque creo que también fue filmada en, ay, como en 8K o en una resolución exageradamente alta entonces era eh, conocí al Data Manager y dijo que era como una pesadilla porque eran como (risa) le llegaban al día cientos de de discos duros que él tenía que procesar y y bueno también fue un rodaje de 110 días que es Bastante. Que de hecho
0: sí, que bueno que, que tocamos ese tema porque el hecho de que, bueno, Cuarón haga de dirección eh, guionista y que haga la fotografía es precisamente por eso. Como la película se decide grabar cronológicamente, mm. el Chivo y que es el que siempre trabaja con él haciendo la fotografía, le dijo, no, pero mira, esto que se puede grabar en tantos días, en 60 tal vez, va, vamos a durar 110, es... Muchísimo el doble, tiempo el que, él, que él tenía el doble o más, tal, tal vez, más. o, o el, el triple, no sé, no, no sé en, la verdad en cuántos días se hubiera grabado si no se hubiera hecho cronológicamente, uh-huh. pero como se hizo cronológicamente eran al menos 110 días y por esta razón... Emanuel Lubezki dice, yo no puedo, tengo otros compromisos. Y entonces, Cuarón decide tomar el, el paquete de hacer la fotografía. el mismo wow. Pero originalmente iba a ser el Chivo Lubezki, ¿verdad? Mm. Y es por la razón por la que toma wow. la fotografía. Pero esto, hablemos un poco del, de... ¿Cómo hubiese quedado si, si Chivo Lubezki uh. hubiese trabajado en eso? Eh? Sí. No, t- completamente se, otra, película. Lo a... <ríe> otra película. Nunca vamos a... Otra película. Pero... Hablemos un poco de, del guión o la falta de guión, más bien, para los actores, porque al grabarse cronológicamente, al no tener un guión, más bien, se graba cronológicamente. Entonces, según entrevistas y que, que he visto y relatos de los de los actores que trabajaron en la película, ellos llegaban al set y no sabían qué iba a pasar hasta unos minutos antes, donde cuando les decía bueno, ahora va a pasar esto y esto y esto y ahora tú vas a decir esto tú vas a decir esta otra cosa y a los mismos camarógrafos les decía bueno, tú vas a filmar aquí y acá o sea, nadie conocía lo que iba a pasar uh-huh. de ahí que, que Cleo, la, la actriz hubiera uh-huh. estado impactada en la vida real de que ni siquiera ella misma sabía que la niña a la que estaba embarazada se iba a morir uh-huh. pero más interesante aún a la hora de que él les estaba dando lo, las indicaciones a los actores, les daba indicaciones que se contradecían entre ellas. Y los actores no lo sabían. Le decía a la mamá, bueno, ahora tú le vas a decir al niño que venga y haga esto, y el niño lo va a hacer, y entonces le, le vas a dar un abrazo. Y al niño le decía, ahora tu mamá te va a decir que hagas esto, tú le vas a decir que no, y te vas corriendo. Entonces, bueno, filmemos, acción y la sí. mamá, la actriz espera, Marina Tavira espera que el niño le diga que sí y de repente el niño le dice, no, me voy y se va corriendo y, y se ve en la cara, eso lo puedes ver en sí, la película. el elemento ¿no? genuino de... de la sorpresa. De la sorpresa, claro. Porque no, no, no pierdes el control. Hay una escena claro. particular donde la mamá les pide a los niños que le hagan una carta al papá, ¿se acuerdan? De... Claro. Que, ah, que es sí. justo antes de que Cleo le confiese a... a a su patrona que está embarazada
1: sí.
0: hmm. y le dice a los niños que vengan y que hagan una carta y esa es una de las escenas donde Cuarón les dio indicaciones sí, contradictorias claro. y cuando el niño se va la, la mamá no sabe qué hacer y dice eh, bueno, está bien, vete, pero, pero lo haces en tu cuarto o sea, no, no sabe Ajá, ni cómo reaccionado. Sí. y se le ve en la cara esa pérdida de control que viendo una entrevista de Cuarón decía que Wow. Ese reflejo de la cara de la actriz de perder el control de sus acciones, perder el control del guión, uh-huh. es lo que le está pasando al personaje, que está perdiendo el control sobre su casa. Se sí. le va el marido, la empleada le acaba de decir que está embarazada, los niños no le hacen caso, uh-huh. y ese caos que él quiere representar, que por eso me parece magistral y sumamente arriesgado, uh-huh. porque... Uh-huh. Tal vez si otra persona lo intenta, no le sale así. O sea, tienes que tener muchísima, muchísima maestría y experiencia para sí, poder
1: no, totalmente.
0: reflejar ese así caos, es. ¿verdad? Que a, a Cuadrón le dicen, bueno, ¿pero por qué ese caos? Bueno, es que así es la vida también, okay. la vida no claro. es caos. O sea, no podemos sí. planear exactamente lo que vamos a decir sí. o lo que vamos a hacer. O sea, estamos trabajando con estas... Viviendo con estas variables todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh.
1: Yo siento que fue mucho más difícil para la, para la actriz Marina que para los no actores, ¿no? Porque, pues, para Yalitza, tal vez para ella era que era la primera vez que iba a actuar, entonces para ella era normal, así como, ah, ok, sí, vamos a improvisar. Pero a diferencia de una actriz entrenada que está acostumbrada como a ciertos rituales de la actuación, ha de haber sido como mucho más difícil tratar de de acoplarse a las situaciones y a las improvisaciones. También por ahí me contaron que una de las escenas eh, eh, que tuvo como esta magia de la improvisación fue cuando están en el el viaje y están los, los niños o cuando la mamá le confiesa a los hijos que el papá se... Se, se fue, que se divorció y que uh-huh. ya no va a regresar a la casa, que el hijo, no me acuerdo, creo que el del medio o el mayor empieza a llorar y eso no estaba, no estaba en el guión, uh-huh. obviamente, oh, wow. sí, sí, sí. pero a, el niño acababa de, de sufrir la separación de sus papás entonces como que le, no estaba esperando esta uh-huh. noticia, entonces le... Le, le llegó tanto que, que soltó el llanto, ¿no? Entonces uh-huh. eso fue como pues parte de, de la uh-huh. magia de la, de sí. la improvisación.
0: Wow, wow, increíble, sí, sí, no no sabía que el que que ese llanto del niño había sido espontáneo, pero recordando la escena se ve el personaje bueno el hermano mayor, ¿verdad? Sí, que es está el llorando. El hermano mayor sí que llora. El hermano mayor y el personaje que se supone que es Cuarón que es el niño pequeño Pepe. Lo ve y tiene como una cara de enojado, como que no sabe qué hacer. Sí, <ríe> eso es lo eso varias y y veces. Sí. Sí, 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 sí.
1: Eres el mayor, <ríe> sí. dar el ejemplo. No, pero, pero, pero pues sí, también es... Eh, sí, la verdad que, que tienes que tener mucha experiencia para poder llevar un, un, un set así.
0: Creo que mucho, mucho del, del mérito de que ella haya hecho un papel tan, tan espectacular es el director, ¿verdad? Cómo la fue guiando, cómo el director mismo no le dio un guión para que se lo aprendiera, sino que le dijo, mira, no hay guión, yo te voy a ir diciendo poco a poco cómo el director la va conduciendo en una grabación cronológica. Y bueno, y quería eh, preguntarle a Lindsay al respecto de esto, porque, bueno, Lindsay tiene la experiencia de haber sido la productora de una película interesantísima que se llama En el séptimo día, y en esta película precisamente los protagonistas no son actores entrenados, es una película que bueno, haciendo una breve sinopsis es una película sobre trabajadores mexicanos en Nueva York gente que trabaja en cocinas y haciendo delivery haciendo entregas de comida y tienen su club de fútbol los domingos, tienen su club en que se, se reúnen y es su pasatiempo y Vemos que en esta película los todos los muchachos que trabajan en las cocinas y que están en el, en el equipo de fútbol, efectivamente en la vida real eso es a lo que se dedican, no son actores, trabajan en cocinas y, y son delivery. Entonces, Lindsay ¿cuál es tu experiencia trabajando y guiando a esas personas que no son actores profesionales dentro de una producción eh, profesional y todo lo que eso conlleva?
1: Eh, pues sí en el, en el séptimo día que es una película dirigida y escrita por el director de cine Jim McKay, es un director bastante reconocido que ha dirigido episodios de Breaking Bad, The Wire The Good Wife este también fue un fue, fue su, su su primera película después de 10 años de, de solo haber dirigido eh, series para televisión y, y llevó mucho como esta técnica del cine comunitario al barrio de Sunset Park donde donde de donde son casi todos los, los actores que participan en la película él cree que, que el cine no es como llegar a un lugar y eh, ya no hay donde estacionarse porque son estas megaproducciones que en lugar de 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 insertarse en una comunidad y descomponer todo, él cree que el el cine debe de incluir a la comunidad, ¿no? Fue, Fue una experiencia muy interesante porque pues literalmente salíamos a la calle y pegábamos flyers e mm. invitábamos a la gente a participar en una película y pues obviamente la gente estaba así como que no, qué es eso, ¿Qué es eso? no, me están tomando el pelo este, ahí viene Ice por mí o sea, me ven a mí güerita este, <ríe> nadie me cree que soy este, mexicana eh, entonces como que había como mucha, mucha desconfianza también, ¿no? Bueno,
0: fue parecido en el caso de Yaliza, cuando se hace el casting en Oaxaca, Ajá. ella es eh, escogida en una, en una primera fase del casting, y ella empieza a pensar que esto se trata de un, de un fraude, y dice, sí. no, seguramente están haciendo trata de personas, seguramente me van a secuestrar, mm. y entonces, para asegurarse de que no le hagan nada, se lleva a la mamá, y la mamá la acompaña, hacer la segunda fase oh, del wow. casting la compañía Ciudad de México <ríe> <ríe> a que haga, y hasta cuando van porque también no le podían decir es una película de cuadrón. no nada más le, le dijeron es una película se va a hacer un, un casting para ese proyecto pero no sabía nada No se podía revelar el de... no lo creían porque cuántas veces al año o a la década o en estas sí, se hacen castings de Oaxaca a hacer un, sí
1: casting. o a sí. Sunset
0: Park también sí, que es una sí, comunidad sí, sí, de sí. En, en,
1: mayoritariamente mexicana y buena y en
0: Brooklyn, en Brooklyn, sí. Nueva York
1: en Brooklyn. Fue como un reto, pero pues tanto trabajar con él, tanto trabajar co, como el trabajo previo con ellos de, de vernos, en los de juntarnos cada fin de semana y todo, como que ahí les, les íbamos inculcando también como la importancia que era de llegar a tiempo, porque ellos pues obviamente nunca se, se imaginaron este que iban a llegar a un set y e iba a haber... Eh, 20, de 20 a 30 personas trabajando muy duro para sacar la película adelante, ¿no? Pues ellos uh-huh. se imaginaban que iba a ser algo como mucho más relajado, pero pues creo que el primer día que llegaron al set y vieron, o sea, todo lo que conlleva yeah. Eh, hacer una película este, y lo importante que era llegar a tiempo, bueno, lo citábamos casi tres horas antes, pobres, wow, tenían wow. que esperar mucho, pero pues también sí, o sea, llegar tarde al set es así sí. como lo peor que puedes hacer porque pues se va retrasando y retrasando y menos los actores son los últimos que pueden llegar tarde al set, porque, uh-huh. pero, pero pues sí, me acuerdo que hubo una, una escena, en porque el, las escenas de del de del departamento, pues eran las más difíciles porque eran donde hablaban más personajes y Mm. eh, hubo una que se grabó, creo que un día antes, como de un partido de fútbol, que todos llegaron súper crudos porque se fueron a ver el partido entonces el director estaba súper enojado porque no le salía a nadie las líneas nadie nadie había estudiado el guión, todas las tomas le salían mal Entonces ahí como que también hubo como...
0: Crudos es para los que nos escuchan en en otra latitud, Resacado, en resaca. la resaca, el hangover, hangover yeah. la goma. No tomaste mucho la noche anterior. Sí. Exactamente. Entonces ahí
1: se confrontó el director con las realidades de trabajar con no actores, ¿verdad? Porque
0: claro, claro. No... Por eso quería el, el, la opinión de, de Lincias mm-hmm. al respecto, porque sí es todo un reto entonces, trabajar con gente pues que sí, no es sí. Y en esta película no solamente eh, la protagonista es una persona que no es actriz entrenada, sino que los doctores también. Uh-huh. Los doctores son doctores en la vida real. Sí. Ah, sin ninguno de los eso doctores. desde el primer momento sí lo pude notar, sí. que eran verdaderamente doctores. Sí, sí, sí. También los vendedores. Los vendedores es, wow, para mí es son... <coughs> un un toque magistral de esa película, todos los que salen el de, el que pasa vendiendo camotes, Ajá. el afilador de cuchillos que yo no sí. sabía que tenía en su propia melodía y todo, tienen sí, un pitito sí, sí. El que pasa... y yo, ¿qué será ese pito? y, y mi esposa, Argel, que es mexicana me dice, no, ese era el afilador de cuchillos así anunciaba que pasaba sí. <risa> increíble, luego también bueno, el de los globos, el que vende las paletas, los que venden los chicharrones, el que vende miel de Olmena, que también mm. tienen su sonido sí. propio también, mm. ¿verdad? O sea, los vendedores tienen sus sonidos, tienen así como su mm. su propio su propia identidad mm-hmm. melódica, eso me parece increíble, y la escena más desastrosa a nivel sonoro, tal vez, pero es una cacofonía, es un caos sonoro bellísimo es cuando Yalitza sale del cine y están y está esperando al, a su novio, que nunca llega, Qué por verdad. ahí era cuando la abandona. Y están todos, el viene, viene, sí, venga, venga, las paletas y el glow y etcétera. Se sí. oye el que está estacionando los carros, el sí. que le dicen viene, viene en claro. México. El viene, viene, <risa> porque le dice el carro, viene, viene, viene. <risa> 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 todos, esos, wow. y el, el de la calaquita también, que tiene como un muñeco, una calaca. Dice, mm. lleva, lleva la calaca, etcétera. Ese, todo un caos sonoro y ella en otro mundo. Eso, eso me parece súper interesante. Ninguna de esas personas son actores. De hecho, muchos lo fueron a buscar para uh-huh. decir... Estamos firmando sí. esa película. Necesitamos que haga de un vendedor de esta época, de los 70s. Uh-huh. Con sí. los productos de esa época. O sea, me parece súper interesante. Sí, uh-huh. Hablemos sí. un poco del, del simbolismo de la película. Tiene un montón de simbolismos increíbles, ¿verdad? Y de... Bueno, yo quisiera... Tirar aquí unos para empezar, el simbolismo y la obsesión que tiene el, el niño, Pepe, que sería Alfonso Cuarón La obsesión que tiene con el espacio, con, con ser astronauta, uh-huh. que es un guiño a gravity totalmente, ¿verdad? Uh-huh. Una gravedad la película de Cuarón, sí. y la obsesión que tiene el niño con las vidas pasadas en dos ocasiones en la película, cuando está... dice, cuando yo era viejo. Uh-huh. Cuando, cuando yo era grande. Cuando yo era grande. Dice, y Yalitza le dice, la, Cleo, le dice, no, no, cuando sea de grande. Y él dice, no, 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 no cuando yo era, era grande. grande claro. Y cuando fuiste grande, antes de nacer. Guau, uh-huh. uh-huh. wow, qué... qué, qué, qué es <risa> cuando yo era grande, fui piloto. Uh-huh. Dice, piloto de guerra, uh-huh. primero. Y luego en la escena de la playa, la mucho, playa, de, mucho era, después... Era marinero. Cuando, era exacto, marero. marinero. Cuando yo era grande era marinero. como una tormenta de todo. Wow, eso. Y me en el mucho momento miedo. que los
2: niños se están metiendo al agua, o sea, qué, 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 qué escena, claro. Sí, sí, sí. Y ella no sabe nadar,
0: y es la segunda vez en la película que ya, no, no uh-huh. sé nadar. Y tiene que enfrentar. Quien no sabía nadar en la vida real, tampoco. Mm. Y esa escena fue una toma y ya. O sea, por el <risa> lado no pudo hacer otra toma, claro. sí. Wow. Que es un plano secuencia también, ¿verdad, Lindsay? La escena de, la, de uh-huh. la playa, donde ella va a rescatar a los, a sí, los niños. Sí, una sola. Sí sí, 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 sí. Pero hablemos un poco de simbolismo. Bueno, a mí me, me llamó muchísimo la atención esta obsesión del niño con esas vidas pasadas, con ser astronauta. Se ve que tiene su traje de astronauta uh-huh. cuando están en la finca y está jugando uh-huh. vestido de astronauta y todos los niños están en su rollo y él está solito ahí. Es, es un guiño a Gravity, así. Genial. Tiene muchos guiños a otras de sus películas. Gravity, bueno,
2: también la película de... Gra- de... Los astronautas en el espacio Sí,
0: la de... En el, el...
2: cine, cuando fueron al cine Sí Hay una escena pequeña donde están los dos astronautas Y digo, bro, el más claro
0: de Gravity, no... <risa> Imposible Sí, sí, ¿cómo es que se llama esa película? La que van a ver se llama Atrapados en el espacio Ah, uh-huh. sí, en que el van... espacio.
1: Qué bueno, que se supone que leí Que él, y él, su... Su nana lo llevaba a ver esa película los sábados Oh,
0: sí. mira pero hay, hay muchos simbolismos de los que me gustaría un poco hablar. Por ejemplo, el carro. ¿Qué les pareció ese, ese simbolismo del carro? Que es ju- del tamaño justo de la cochera <risa> ¿El Galaxy? Sí.
1: Sí, no.
0: Que es un símbolo también del, del patriarcado, ¿no? O sea, de la corona del Ajá. rey. Que ahí viene y él tiene la maestría, solamente él tiene la maestría para meter el carro en un garaje que es exactamente de ese tamaño.
1: Ajá.
0: Que es algo muy, muy mexicano. Platicaba con un amigo eh, que no es mexicano, pero que le encanta México. vive mucho tiempo, ahí sabe mucho de la historia de México. Me dice, bueno, es que fue lo mismo cuando hicieron el metro de México. El metro se lo hicieron de un tamaño, y luego cuando compraron los carros para el metro, los compraron más grandes de lo que, <risa> que era el tamaño. <risa> <risa> <No>. <risa> es algo... Y es algo típico también, o sea, muchas familias mexicanas me dicen... Sí, no, yo me acuerdo siempre de que los carros siempre entraban así, o sea, no había por qué comprar un carro más pequeño, que es lo que hace la, la, esposa, la mamá, ¿verdad? Después, ¿para sí. qué voy a estar jodiendo ahí me metiendo? Claro. Sí,
1: que siempre lo...
0: Pero ese me simbolismo chico. así del carro entrando, o de las cacas del perro, también, cuando el carro aplasta uh-huh. las Ajá. cacas del perro, ¿verdad? <ríe> Hay otro simbolismo también que quiero que hablemos un poco... De las jerarquías y lo que es como el mundo de arriba y el mundo de abajo Claro, ahí hay, hay una escena que yo pienso que describe
2: perfectamente esto Es uh-huh. la escena donde ellos se van en una especie de camping Ajá, Se van a la casa eso, de, los, sí. de los americanos sí, sí, sí. millonarios y Entonces tú ves que para mí una escena que describe mucho eh, Que te pinta los colores de Cleo es cuando ella Están en la fiesta, ¿verdad? Están en, en la fiesta. Hay un, una persona disfrazada de monstruo y todos los niños jugando. Y de repente, una de las eh, empleadas domésticas le dice a Cleo... Vente, vente conmigo. Y ella dice... No, que tengo que cuidar a los niños. Y la empleada dice... No, no, que no se van a morir. Tranquila, vente para acá. Y se van para un sótano en esa mansión. Sí. Y estaban un montón de personas que eran muy similares a Cleo. Eh, de, de fiesta. Y ella le dice... Ahí es la primera parte donde se ve mucho el origen de quién es Cleo realmente, porque ella dice: ¿Quieres tequila? Y ella le dice: No, un
0: Pulque, Pulque, le ¿no?
2: da. Sí, pulque, sí. Y, entonces, cuando, y está embarazada, ya grandísima uh-huh. en ese momento. Y es un Pulquito, entonces. Um, y luego, pues van a brindar, y cuando van a brindar a alguien que está bailando, le, le da por atrás y ella vira su, su trago. Uh-huh. Yo no sé, no sé si en México eso se considera como mala suerte. Que tú estés brindando, y que, porque el, el, ese momento fue muy muy intenso. Donde ella va a sí. brindar como que va a esto, y le, le, le viran todo el trago encima y la copa se rompe. Y uh-huh. hay una, una fotografía de solamente la copa rota en el piso por un momento y ella mirando a la copa y la muchacha limpiándola. No te preocupes, oye, no te preocupes. Y ella, rápido el semblante le cambia. No es como que no es un semblante de una persona que se le acaba de virar un, un trago, es uh-huh. como el semblante de una persona que está mirando eso, como que, what.
0: Claro, porque la película está llena de simbolismo. O sea, esa jarrita, para mí, bueno, lo, lo hermoso de los simbolismos es la interpretación que cada uno le puede dar, ¿verdad? Por eso es un símbolo, no es una verdad absoluta, no es una cantidad, no es un número, por eso es un símbolo. Para mí esa jarra es su bebé. O sea, y se cae la jarra, se rompe y luego nos damos cuenta, así que su bebé nació muerto, o sea, perdió okay. el bebé. Y ella no quería tomar, Exactamente. además, porque estaba embarazada. Entonces, uh-huh. cuando se le cae esa jarra, o sea, es ese símbolo. Claro. Y el semblante sí. de la cara de ella,
2: la intensidad de su semblante, es lo que para mí ya me dijo, aquí hay algo. Porque o si sea, alguien se te viene un trago, bueno, tú te, te limpias y qué sé yo. Uh-huh. Pero ella ni se limpió. La muchacha uh-huh. la limpió y ella estaba como que...
1: Uh-huh. Y la
2: muchacha, no te preocupes, no, no pasa nada. Y limpiándola, ella mirando la copa y de repente tú ves ese, ese take. Uh-huh. Yo dije, yeah, aquí, aquí
0: está pasando algo. Sí. Y las la jerarquías uh-huh. que vemos, ¿verdad? O sea, que está el mundo de arriba, uh-huh. están, pues, con, con su whisky, con uh-huh. sus tragos uh-huh. eh, finos, uh-huh. Que no es pulque, que a mí me encanta el pulque, pero claro, pero <risa> no es un trago. Creo que el pulque también lleva una, una, una undercurrent Todo,
2: indígena sí, ¿no? y, y, hasta, y hasta mít, eh, mítico, ¿verdad? Como...
1: Eh, sí, 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 sí. Le
2: dicen que yo no sé mucho la de la cultura de mexicana, del club, pero sí exacto. ¿verdad? ¿Cómo le dicen, verdad?
1: La bebida de los dioses. De los dioses oh, mira.
2: Exacto. Eso yo lo aprendí en Jalapa cuando me daban así. ¿qué es esto? Y yo, Esta es pulque. No te pero... preocupes, ¿qué es esto? Tómate <risa> esto, dale, está bien. Y me contaron eso, entonces
0: bueno, chévere. Ojalá sí. yo no
2: vea ningún deidad. Porque bueno. arriba
0: tienen su whisky, tienen el su estéreo con esa canción de mm. Corazón de Melón. Eh, Tienen a a la gente bailando, pues como una fila de congas, así muy modosita Y vas al mundo de abajo y tienen música en vivo Hay hay músicos en vivo abajo, ¿verdad? Tienen su pulque, tienen su baile que es completamente diferente Es algo más más íntimo también, están bailando en parejas Está la viejita, hay una viejita al fondo, pero súper, súper viejita, mascando o mascando, no sé si está mascando un tabaco o algo, sí. pero la viejita algo está haciendo que... Sí. Es como toda, toda una ah. superposición de que el mundo de arriba, el cielo, pero el mundo de abajo el no, es el, no es el infierno. O sea, o sea es, es como una... un purgatorio, no sí. sé, o como un Hades donde la gente se está divirtiendo más que sufriendo. Bueno, también sí. es, pero... como tú lo dijiste, es la película dicha desde la
2: perspectiva de Cleo y de su sí. mundo. Uh-huh. ¿Entiendes? La protagonista aquí, ella no es... No es... No es la familia rica. Uh-huh. Pues nosotros tenemos muchas películas en la cuales tenemos la perspectiva de, o el papá o la mamá, de la mansión. O sea, el dueño de la mansión, el, el blanco, ¿me entiendes? El actor. Uh-huh. Los y, ricos, aquí, los ricos y aquí, amigos. de hecho, de hecho hay, hay una parte que están a, a la frontera borderline caricatura, de, o sea, una casi una ridiculización de, de la familia blanca. A porque están con sus pistolas, oh, come here, Rachel o whatever. Es, es como que sí, sí, extremadamente sí, sí, sí. blanco. Es sí, como sí, que oh sí. my god. <risa> no, you can shoot this like this. Y entonces, pero tu ves todo de la propiedad de Cleo, y Cleo, niños, no se acerquen las pistolas, vengan, no. Entonces tú estás viendo como que wow, sí. Aun cuando el bosque se está quemando, los blancos, todos los blancos, no están haciendo nada. Todos se están riendo, uno tiene hasta un whisky en la mano y todos están llamando, <ríe> ¡ah, chévere! Y todos los, los sirvientes, o sea, todos los, los empleados están echando agua hasta los niños, y dicen, mira, aquí, ayuda aquí, pero todas las personas que son los dueños de acá están, ¡ah, chévere! ah, Entonces Yo empiezo a decir, wow, bro,
0: realmente es... esto estamos viendo desde el lente de Cleo. Apenas empieza la película, las chicas están hablando en mixteco y entra Pepe, el niño chiquito, que se supone que es Alfonso Cuarón. Y empieza a decir, ¿qué dicen? Y no, ella, no. <risa> ella siguen hablando en mixteco, no, no le ponen atención, no lo no, pelan. <risa> y otra vez vuelve a decir el niño, ¿qué dice <risa> Y ella sigue hablando en mixteco, el niño se va, comienza a subir las escaleras, se vuelve una tercera vez y dice, ya no hablen así. Ya, <risa> no, no, no. Manita, manita, con un chicas termino teléfono.
1: Ven aquí. aquí. Ay, eso
0: me Ay, eso me en un ¿Qué dices? De arriba. Ya <risa> no Yalitza hace su aparición en esa película y la llaman a hacer una portada de la revista Vogue, uh-huh. de la prestigiosa revista claro. de, de moda Vogue. Vogue.
1: Uh-huh.
0: O la amas o la odias. Así como <risa> esta, esta aparición de ella en esta revista, así uh-huh. como en la película. Porque he visto cualquier cantidad de gente criticando que... Ay, ahora resulta que esta India es modelo. Ay, no, ahora terrible.
1: Terrible, pena, terrible. Pena Porque a, país, me parece, no... a mí me
0: parece una actriz, una, una, una muchacha, o sea, no, no actriz, una, o sea, una persona bonita. O sea, ella es bonita. Sí. A, en su... Fuera del estándar de que nos han enseñado de lo que es bonito, ¿verdad? Claro. O sea, ella es bonita, sí, con su piel morena, sí. ella es bonita con sus facciones indígenas. Claro. Eso no quita que otras mujeres sean eh, bonitas o feas, u otros claro. hombres sean bonitos con otras facciones, pero claro. nos abre también claro. una paleta de colores y dice, no solamente esto es la belleza, claro. la belleza yo, yo, puede quiero,
2: ser, yo quiero también aclarar algo, o sea... Yo no uso, el, y no se está utilizando aquí la perspectiva blanca como un término de roba, de, o sea, derogatory, sí, term, sí, sí. como como de que el blanco es evil y whatever, sino que es la realidad. El media realmente se nos ha se nos ha enseñado a través de solamente esos ojos. Uh-huh. O sea, el media, las películas, hasta, hasta hace ciertos años. De hecho, lo puedo comprobar con el factor de ser latinoamericano, de tener amigas... Y exnovias que se pintaban el pelo, se ponían eh, eh, lentes de contacto verdes y azules porque querían ser más como lo que veían en la televisión. ¿Qué era lo que veían en la televisión? Pues mujeres que des- determinaban el estándar de la belleza al ser blancas de ojos azules, ojos claros y pelo claro uh-huh. ¿me entiendes? Y-, y amigas que eran eh, amigas eh, o sea, de color de tez morena o negra oscura y decir, no, mi pelo es, es malo. Hasta en Puerto Rico, el pelo, el, malo, el pelo, pelo malo es el pelo encrespado y el pelo bueno. Ah, él tiene pelo bueno. Sí, sí, Es como sí, que sí, todo sí. el término. Por ejemplo, yo he escuchado a la gente decir, mira, él es, él es indiecito o él es negrito, pero él es lindo. Yo, pero él es lindo. O sea, como que, uh-huh. como que el estándar de ser de color es feo. Uh-huh. ¿En, ¿En qué punto? ¿Me entiendes? Pues no solamente Estados Unidos es el que tiene una
0: cultura histórica de racismo. Somos nosotros. México, México sí. Puerto Rico, y, el Suramérica. Y, bueno, y creo que es uno de los puntos buenos de esa película, así que quiere tocar... Eso, ¿verdad? Y que quiere hacernos ver que, que sí, que había un racismo antes, pero que ahora tal vez está más acentuado, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que Cuarón, uno de los puntos eh, magistrales para mí de la película también es que él, uh-huh. él admite o de cierta manera se da cuenta que él es privilegiado, uh-huh. que él fue de una familia privilegiada, claro. de cierta clase social privilegiada pero se está siendo consciente de eso ahora y de cierta manera quiere hacerle un homenaje Conta a otras otras personas que no son tan, uh-huh. tan privilegiadas. Y, ¿por qué no? También ayudarlas a que la visión que tenemos de esas personas cambie y ayudarlas de una manera más directa. Incluso uh-huh. al final de la película, después de los créditos, hay unos links en donde dice, si quieres que se haga justicia y que mejoran las condiciones, las condiciones de trabajo para trabajadoras domésticas en México y en los Estados Unidos, puedes visitar estas páginas, este link ah, y este otro mira, link, es en, la, en la misma película uh-huh. Lo, uh-huh. lo pone. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, por el lado de contar la historia, que eso es lo, lo que hace de una manera, pues lo que hace él como profesional, ¿verdad? Que es contar historias, cambiar una perspectiva, pero también... De una manera más directa O sea, si quieres ayudar y si te parece una injusticia Sí, hay hay formas más directas de hacerlo Y entramos a la última parte de este podcast Dedicado a la película Roma de Alfonso Cuarón Haciendo algunas conclusiones finales y nuestra puntuación. Así que bueno, yo quisiera comenzar con esta conclusión de la película. Para mí, esa película tiene un final que yo llamo final Los Simpsons, ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, Los Simpsons, para los que nos escuchan y nunca han visto un capítulo de Los Simpsons, pues, hagan algo con su vida, porque... <risa> <risa> Necesitan verlo. <risa> pero Los Simpsons es esta serie que lleva 30 temporadas, ¿verdad? en Donde nos cuentan la historia de una familia donde los personajes tienen una evolución, donde los personajes tienen un arco. Pero al final de cada capítulo, todo vuelve a la normalidad. Todo es como al principio. Uh-huh. A pesar de que hubo un crecimiento de los personajes. No estoy diciendo que en Roma los personajes no crezcan, pero... ...termina exactamente igual que como empezó... ...y no es, no es gratuito, o sea, creo que Cuarón nos quiere dar en la cara, así en el final con, mm. con esto... ...porque desde el principio de la película se está viendo esto del racismo, de la jerarquía... ...la historia de una sirvienta, una trabajadora doméstica... ...que trabaja muy duro, que tiene tal vez un día libre, que incluso vive ahí con, con ellos en la casa... Y una de las líneas que más me conmovió en la película es cuando el niño está jugando a vaqueros con su hermano y el niño entonces se acuesta y dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, no puedo hablar porque estoy muerto. Y ella se acuesta al lado de él mm. y le dice al niño, ¿qué estás haciendo tú? Mm. Y él, estoy muerta. Y ella se queda ahí descansando. Y en realidad está descansando por primera vez y se ve la fotografía bellísima de la ropa tendida y mm-hmm. alguna está goteando ...y de repente Cleo le dice a Pepe... ...oye, ¿sabes qué? Me gusta estar muerta. <ríe> ¡Wow! Así me voló la cabeza esa imagen y ese texto porque... ...¿qué está diciendo aquí? Es una clara, clara alusión a que es una clase trabajadora... ...que es explotada muchas veces, mm-hmm. no tienen derecho al descanso... ...y por un momento ella se puso a jugar con el niño y está descansando, y por eso me gusta estar muerta sí. o sea, no estoy sirviendo a nadie no estoy claro. corriendo de un lugar para el otro o sea, estoy descansando aquí después de lavar la ropa tendida al sol claro. pasa un montón de cosas en la película y llegamos al final los Simpsons que es, claro. <ríe> que así, donde llegan de la playa le cuentan su aventura a la abuela. Sí, casi nos ahogamos y pasó eso y el otro. Y Cleo nos salvó. Sí, ¿verdad, Cleo? Sí, ella no sabía nadar y nos salvó. ¿En serio, Cleo? Sí, Cleo nos salvó. Eh, sí, sí, Cleo nos salvó. Bueno, pero traemos un licuado de plátano. Claro. Y a mí unos gancitos. Y, a, y esa es el, la última línea de la claro. película. Uh-huh. Así termina. No se dice una palabra uh-huh. más después. Sí, Cleo nos salvó, pero traemos un licuado de plátano. Sí. Y a mí traemos unos gancitos. Y ella se va a su misa. Claro callada
1: uh-huh. a servir wow.
0: a servir wow. hmm. That's good. y luego vemos una ascensión literal del personaje cuando la cámara se queda abajo y ella va subiendo las escaleras que sí, el personaje asciende porque pasó por toda una catarsis pasó por todo un viaje del héroe uh-huh. y asciende en, espiritualmente pero también está ascendiendo a su lugar de trabajo, porque lo que va a hacer es lavar la ropa sucia del viaje.
1: Uh-huh.
0: Y luego de eso va a ir por los gancitos uh-huh. del congelador, y luego de eso va a hacer el licuado de plátano. Entonces, uh-huh. es impactante porque si sí le dicen en ese viaje que ella es un miembro de la familia y que la quieren y que estamos aquí para ti, claro, te queremos mucho, pero tráeme un licuado de plátano. Claro, es como que te
1: queremos Pero bajo nuestras condiciones
0: Sí, se me hace muy Muy desgarrador Y no creo que sea gratuito No creo que sea inadvertido El hecho de que Cuadro no haya puesto así en la película Creo que él se da cuenta de eso Hasta ahorita Ya muchos años después de que él vivió esa, esa época Y quiere hacer un homenaje A esto, ¿verdad? Más que Más que condonarlo, más que decir, ah, no, está bien, porque ella es la empleada, uh-huh. no, o sea, la está haciendo la está retratando como una persona así que también merece sus descansos y merece su espacio, o sea, y más si la están involucrando como un miembro más de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no sea el mismo color de piel, o aunque no sea de la misma clase social, entonces se me hace muy, muy interesante este, este cierre. ¿Ustedes qué les parece el eh, cierre de la película o comentarios finales?
1: Ay, pues, estoy impresionada de todos los detalles que te acuerdas. (ríe) Yo la acabo de ver hace, no sé, menos de un mes en el cine. Y, y bueno, me refrescaste mucho la memoria de... eh, Me pareció increíble el comentario que hiciste cuando ella dice estoy muerta. Que, bueno, en español o en... eh, Por lo menos en México, la referencia de estar muerta es como... Decir que estás muy cansado, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Eso me... Y dice, que...
0: es, esa es mi línea favorita, de hecho, me mm-hmm. gusta estar muerta, que mm-hmm. es lo que dice ella.
1: Como sí. que me gusta trabajar, ¿no? Me gusta estar cansada, mm-hmm. me, cansada de trabajar. Mm-hmm. Y como que no había relacionado eso hasta que tú hiciste, hiciste el comentario. Pero, pero pues sí, es como en, en realidad, eh, como que la, la familia regresa a una nueva vida sin papá, ¿no? Uh-huh. Como, que, como que las cosas, de alguna manera, permanecen iguales para Cleo, pero... Sí, se vive como una transformación Cierto. para la familia, ¿no? Porque ya regresan, este, ya no están las cosas del papá, ya no están uh-huh. los cuartos acomodados como, como ellos lo recuerdan. Entonces, como que sí, sí como que la familia regresa a una vida nueva, Pero la la vida de Cleo permanece igual, ¿no? Porque ella ni ni tuvo a su hijo, ni ni se concretó su historia de amor y regresa como a permanecer en en su mismo estatus social de, de cuidar a los niños, ¿no? y algún día como que los niños van a crecer y sí. ella se va a quedar
0: sí, qué interesante, no, no lo había visto desde ese punto de vista, bueno, es una de las razones del podcast para nosotros y para los que nos escuchan, de ver esos diferentes puntos de vista, porque sí, no había notado eso que acabas de decir, que la vida en realidad sí cambia o sea, si hubiera sido al final Los Simpsons hubiera regresado Homer con mm-hmm. March <risa> pero en este caso no, el papá no regresa sin embargo, la protagonista de la película es la única que a pesar de tener un crecimiento de personaje Vuelve a ser como al principio uh-huh. Es la única, porque incluso los niños cambiaron de cuarto Es uh-huh. cierto, o sea, ya lo, los niños tienen otros cuartos y ella no Ella sigue en su cuartito, ella sigue en... La en lucha continúa. Uh-huh. Exacto, sí, 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 sí. comentarios finales Claro, Jared?
2: bueno, viendo esta película me viene a la mente el compositor, está en la conversación el compositor más importante la música latina, la música del Caribe especialmente la salsa de todos los tiempos Tite Cure Alonso ¿verdad? Tite ya Cure también. Alonso escribió más de 4.000 canciones todos los éxitos de salsa desde los años 60, 70, 80 y Tite, el, la temática de sus composiciones siempre era eh, el amor o el romance o la elegancia o la dignidad o la historia de la gente pobre los entierros de mi gente pobre um, sobre una tumba humilde todas estas letras Juan Albañil las, eh, las caras lindas de mi gente las negra. Caras lindas de mi gente negra. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El poder de las canciones de Tite, al igual que esta película, es, es que muchas Cleo alrededor de este mundo, de cualquier ciudad, barrio, ¿verdad? desde Argentina hasta, hasta el sur del Bronx, uh-huh. pueden decir, esa es mi historia. Uh-huh. Yo soy Cleo. O sea, eso es, es realmente... O esa es mi nana.
0: Uh-huh.
2: O esa, ¿Me entiendes? Es, es la historia... De una persona que realmente uh, la sociedad ha subyugado, el gobierno oprimido y, y, la, y la clase ha ignorado y el, y el género, la diferencia de género también No solamente es una minoría, es una mujer y es una persona que realmente Si nosotros no contamos, si una persona como Cuaron no toma en su responsabilidad y en su poder to- Contar su historia, muchas de estas historias pasa el tiempo y no, no son contadas Entonces, él está está dándole valor y está legitimizando la historia de una persona que la sociedad ignoraría o le pasaría por el lado. Nosotros lo hacemos, yo mismo lo hago. Diariamente nosotros ignoramos a personas que a lo mejor tienen una historia en el tren, personas en el el comedor escolar, personas en el el supermercado que te sirven todos los días, personas que, 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 que recogen la basura, ¿verdad? Todas estas personas cargan consigo un valor increíble para la sociedad porque todos tienen, si no tuviéramos personas que arreglan carros como mi papá, mecánicos de carro, cómo tú llegas de punto a, a punto B, ¿me entiendes? Entonces no solamente está dándole valor y, y legitimizando el, 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 el ángulo de, de Cleo, sino que está casi canonizándola. Como tú dices, a lo último ya se eleva al sitio, mm-hmm. ¿me entiendes? Lo que yo veía en la película entera no era solamente el recuerdo de tite y sus canciones, sino también que Acuaron, a propósito, ponía a Cleo eh, casi como una... ¿Cómo es que es la palabra? Yo la tuve que apuntar porque Aureola, Ajá. era el Halo. Sí. La única palabra que yo conozco en inglés. Sí, sí. Un Halo, porque a, a, como te expliqué antes, la forma en que ella responde a cada situación era sin mucha emoción, casi con un sentido de santidad. Uh-huh. Se le gritaba y ella recibía la, la violencia de las palabras como que, okay. Como que sumisa, y entonces luego salva a todos los niños, y todos los niños, como que se arrodillan alrededor de ella, y ella, como que los cubre con su manto.
0: Es casi como una
2: canonización de, de ella, como sí. la Virgen María, ¿me entiende? Como que el Santa Cleo, una fotografía <risas>
0: genial del final, que claro. de hecho es uno de los pósters de la
2: película, ¿verdad? exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que ese es el punto de, de que nosotros, como latinoamericanos, a lo mejor fuimos vistos una vez como, ya sea, ya sea por el gobierno o por el media en este país, como, como, como Cleo, pero ahora somos vistos como Cleo, ¿me entiendes? La portada de Vogue, Cleo. No, uh-huh. no, no limpiando
0: caca de perro, Cleo, uh-huh. sino tengo una historia, mi voz vale de algo, uh-huh. ¿me entiendes? Y la película empieza y termina con un avión, uh-huh. en donde sí se está contando la historia de ella, pero allá arriba hay un avión que lleva gente que está en otro estado social y allá arriba también tienen sus vidas y tienen sus historias. Pero las historias de la gente en avión no son las que se están contando. No son las que importan acá. Uh-huh. Uh-huh. Acá lo que importa es lo que está pasando en uh-huh. este otro mundo. Uh-huh. Y la película empieza y termina con un avión. Uh-huh. De wow. hecho, vemos el reflejo mientras ella limpia el piso. El reflejo uh-huh. de un avión en el agua. Tremendo. Y cuando ella asciende en esa imagen tan, uh-huh. eh, simbólica. Gra- tan simbólica, ¿verdad? Y tan gráfica, ella ascendiendo sale un avión también. Así son las otras vidas, que están pasando miles de cosas que nosotros ni nos uh-huh. damos cuenta. Aquí uh-huh. estamos grabando este podcast y afuera hay gente peleándose, hay gente trabajando, uh-huh. hay gente que pasó en una patrulla, se mete el ruido de la patrulla en el micrófono, uh-huh. pero nosotros no sabemos por qué, hacia uh-huh. dónde van, o qué. Me pasó algo viendo una entrevista en, en el programa de Jimmy Kimmel,
2: uh-huh.
0: invitan... ¿hace pronuncia? Jimmy Kimmel... Jimmy Kimmel, sí. Yeah. En el programa de Jimmy Kimmel, invitan a Yalitza Farisia y a Marina de Tavira al programa y les hacen una entrevista. Pero todo el... y sacan un reportaje sobre eso. Todo este reportaje está alrededor de... Ah, y llevaron a Marina y a la... A, a la no actriz, Yalitza Paricio, a la indita, pobrecita, que no hablaba inglés, entonces le tuvieron que poner a alguien que la ayudara, porque pues ella no hablaba inglés, pobrecita, entonces estaba ahí este muchacho que es mexicano y habla inglés y muy amablemente se ofreció a ayudarla, porque ella pues pobrecita no habla inglés, y yo Excelente. me quedo viendo esto con una, no, eso es como yo lo leo, ¿verdad? ¿Quién uh-huh. es el subtexto sub- su- sub- este sub- ¿no? <ríe> En... en una revista latina sobre, sobre, claro. sobre el reportaje de Jimmy Kimmel, yeah. no decía pobrecita, ¿verdad? Lo que decía era, bueno, invitaron a... Sí, con
2: lenguaje condescendiente de... Exacto.
0: Invitan a, a Marina Tavira, actriz profesional, y a Yalitza Paricio, quien nunca había actuado. Y quien no habla inglés, entonces le ayudaron para que pudiera comunicarse. Así lo decía. Entonces, yo leo el, sub, el subtexto, ¿verdad? Que la pobrecita, la indita que no habla inglés, y yo, bueno, pero... Un momento, si es una película en español y a ella y la mixe, invitan a hablar de, de la película, sí. pobrecito Jimmy Kimmel que no habla que no, español. Eh, exactamente. ¿Por qué, claro. ¿por qué, sí. ¿por qué sí. no ponen alguien que le ayude a él si él no es bilingüe? Ajá. Si él habla un solo idioma. Pobrecita sí. ella porque no habla inglés. No, porque si la película... Es, o sea, no es una película que se filmó aquí en Los Ángeles, ¿Qué? no es una película sí. que se filmó en Inglaterra, es una película mexicana. A Yalit se le preguntan si conoce de Netflix, si había escuchado hablar de Netflix en esta entrevista. Imagínate. así <ríe> a ese nivel. Dice. Claro. ¿Y ya habías actuado? No, no, nunca había actuado. Yo no sé qué ¿Y habías escuchado hablar de Netflix? Así como que habías escuchado de los pantalones de mezclilla. ¿Sí? Sí.
2: <risa> pero,
0: pero Increíble, realmente... así como en, en dónde creen que viven, debajo de qué pieza. Eso, eso ¿qué? refleja
2: eso refleja también un crecimiento. Estamos creciendo como gente. Uh-huh. Y, y, y las personas de la élite no están ausentes a ese crecimiento. Y eso es lo que ellos tienen, eso, eso es lo que le duele un poco a este, a este mundo elitista. De que tú estás creciendo con nosotros. Aquí todo... Todos somos seres humanos y todos tenemos algo que aprender. Uh-huh. No te la creas que te las sabes todas. Estás creciendo. Tu, tus preguntas se escuchan ignorantes porque eso es lo que eres. Uh-huh. Igual que yo, yo, soy ignorante en miles de maneras. Pero esto no se trata de cuánto sabes o no. Se trata de con, con cuánta dignidad y con cuánta humildad tú puedes seguir creciendo como gente
0: y, que, y como pueblo, ¿me entiendes? Y aceptar de que estamos. Estamos en un proceso. Sí, Sí. para finalizar, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían a esa película? Yo. (risa) Totalmente subjetivo, totalmente. Si no somos el Festival de Cannes, ni de. (risa) Yo le pondría un 9.5, no le pondría el 10. Nada más, me encantó, me encantó, la he visto ya dos veces, me encanta la película. No había visto... Había visto muchas críticas negativas. Bueno, la crítica positiva, verdad, ese, es apabullante. Había visto algunas críticas de gente que la odia, que no le gustó, pero sin fundamento. Uh-huh. Hasta anoche que me senté a hablar con un señor en, en el venue donde estaba tocando, que sé que es un señor que sabe mucho de, de, de cine y de literatura, y me dio el primer punto... Eh, un punto fuerte en contra de la película que es que me dice, sí, es una fotografía y, un, y una técnica impecable, pero el guión es, se queda corto, es un guión pobre. Lo cual no quiere decir que la historia sea pobre, la historia está muy bien contada y es una historia, sí, es una historia de nosotros, o de, de nosotros como latinos, o de nosotros como los trabajadores, como la servidumbre, pero sin embargo el guión no es tan fuerte. Y de hecho, pues, Cuarón no le dio a conocer el guión a nadie. Él siempre le pide uh-huh. su opinión a Guillermo del Toro y a Iñárritu y para esta dijo no, o sea, no le voy a pedir la opinión porque nadie va a conocer el guión excepto claro. que el, el productor que no habla español <ríe> y, y yo como director, ¿verdad? Entonces, sí viéndola desde ese lado dije, mira, sí, es la primera crítica negativa que veo que sí tiene algún fundamento. Entonces, por eso no le pondría el 10, le pondría el 9.5. Jeremy, tú le pusiste a
1: Lindsay? Oh. No, dejemos a Lindsay de último para último? que, tenga el... Oh, man, para que
0: no. tenga el voto más importante. El... Oh. Yo puedo, yo el puedo voto hacer final. mi voto secreto. <ríe> <ríe>
2: eh, es que no sé, bro, o sea, la, realmente el rating de algo, o sea, el ranking de algo se tiene que dar de tantos ángulos diferentes. Claro, claro. Si lo no claro, ves desde si la no. perspectiva mundo y Hollywood, pero, pero si lo ves desde la perspectiva latinoamericana y películas latinoamericanas que he visto antes, pues... Y para mí, en mi opinión, yo le pongo un 8.9. Ok. Ah. Bien, bien, Aparte bien. Por 8. Decimas, también es mi, eh, también eso es basado en mi gusto de película. Para sí. mi gusto de película no fue mi favorita. ajá Fue un poquito diferente, pero, pero como película y, y la aceptación de lo que fue sí. como arte y eso... hats off, bro. Sí,
0: sí, me quito el sombrero. <risa> Lindsay. No,
1: pues sí, coincido que que qué difícil ponerle un número y una categoría a una película y y pues sí, es que se puede ver desde tantas perspectivas, Mm. pero pues sí, o sea, siento que a mí me gustó mucho y le pongo un... (risa) un nueve.
0: Nueve, perfecto, entonces... 9.5 9.5 más 8.9 más 9 nos da un promedio de 9.1. Oh, bueno. Es la puntuación que Rotten le damos. Rotten Tomatoes. Es... <risa> <risa> es la puntuación que le damos en este podcast, en este primer episodio de este podcast. Muchísimas gracias, de nuevo, por acompañarnos a la cineasta y documentalista mexicana Lindsay Cordero
1: muchas gracias muchas gracias por la invitación estuvo súper divertido <risa>
0: esperamos que se repita pronto pero muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación gracias a Jeremy Bosch gracias a todos ustedes y gracias a Lindsay de nuevo muy interesante esta conversación me encanta los pueden encontrar como arroba Jeremy official y arroba Lindsay cordero en redes sociales yo soy Felipe fournier me pueden encontrar como arroba fournier Felipe Y este fue nuestro primer episodio del podcast Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.